0: 在今年来讲的话，我们在想说，小儿疫苗到底应该要怎么去部署？好像这方面也没有给人民一个满意的一个答案。这到底是怎么一回事呢
1: ？每一次都是国外演练一遍、两遍给你听。所有的国家，他们的防御政策都不会是在一夜之间一百八十度大转变，它一定是循序渐进。
0: 这个东西，就如果我们提前准备的话，我们不只省下的，是公帑，省下的更是很多不必要牺牲的人命，还有包括政府的效能，很多很多的成本，尤其是在这方面都可以节省下来。嗯、欢迎收听《远见》啊，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。今天邀请的来宾是我们《远见》资深总主笔彭信珠，信珠姐你好
1: 。各位听众大家好。
0: 哇，新珠姐上次哈、哦、在上一集的一个主题跟我们聊到了，就是说为了这次就是 COVID-19， 我们政府前前后后大概编了四次的一个特别预算，总共是 8,400 亿。那由于它是特别预算，这这使得就是说，因为它太具有弹性了。那弹性不是一件坏事，但是弹性如果你没有好好的把钱用到刀口上，更何况就是说上次新珠姐也提到。这其中只有三百多亿是我们的税入的一个盈余，那其他我们都要靠举债。那如果你这笔钱没有好好的来算的话，将来再留子孙，而且会用在不当的一个地方，或者说你们好好用的话，其实它的后果是会非常大的哈。那上一集我们大部分都是讨论到，就是说在三倍券，还有就是说在 NCC， 就是说我们认为说一些比较特别的一个单位。那这一集我们要回归到原本就是在防疫上面应该最是主角他所花的钱的一个部分那这边我想要请教新书姐，就是说，据我所知，这次卫福部也一共拿了 1827.5 十亿的一个预算，可是呢，偏偏我觉得检视这两年多以来、欸、好像我们照道理讲有一千多亿，他几应该起这何用哎、欸？可是哈，其实，在中间这个过程，我们也历经了口罩之乱，历经了疫苗之乱，快筛剂之乱。那大家就会觉得，就是说，这个到底问题出在哪里？那钱不是都给你了？这到底讲这些物资都要很齐备啊？那首先，我觉得在当初哈、啊、闹得比较沸沸扬扬的，就是我们的疫苗。那其实疫苗总共也花了四百六十二点六八亿。可是哈，为什么在我们当时那个五一五，也就是说我们三级警戒的时候，那时候大家在为疫苗所苦的时候，这个时候我们政府就两手一摊，觉得说我们买不到疫苗，这时候还要靠一些红海啦、台积电啦，还有什么样的国际的在慈济这些机构、啊要帮我们购置疫苗。再以今年来讲的话，我们在想说，小儿疫苗到底应该要怎么去部署？好像这方面也没有给了个的密一点，我那时候
1: 心里在讲，就是说会不会这个钱太少啊，啊所以你都没有钱可以买东西啊？上一集跟听众朋友分享就，就是说六月底的时候，你的执行明细表里面呢？你只有一千八百二十七点二五亿，可是到七月底的时候，你已经暴增，预算数已经到两千两百四十四点四七亿，我多给你的四百一十七点二二亿，对吧？哎，我现在发现奇怪了嘞，今天指挥中心被追，追到后来，他终于坦承了，坦承什么？他总共采购了五千三百五十一万剂的疫苗，花费了四百零八点六亿，平均每剂七百六十五元。哎。我就说天哪，怎么回事嘞？第一次编列预算，你跟我说你总共编了四百六十二点六八亿，我起先以为四百六十二点六八亿是不够你买疫苗的哦。可是你刚刚就在两点的时候，指挥中心说我总共花了四百零八点六亿，买了五千三百五十一万剂的疫苗，所以平均一剂是七百六十五块。天哪，那表示你原先编的四百六十二点六八亿，你还剩下大概五十四亿啊。结果我在七月底的时候。行政院又多拨了 417.2 七点亿给你，到底要做什么？我不知道。那我讲一句难听一点的：如果今天红海、台积电实际不要买一千五百万剂；如果今天友邦，你知道吗？友邦呐、啊，日本呐、啊、立陶宛等等等等国家总共捐的中华民国政府九百零五万剂，表示我们有两千四百零五万剂是别人帮助我们的，跟我们的企业帮助我们的。好，那你钱到底花去哪里了？那现在呢？再回到我们的儿童疫苗。我去追了，每一次都是国外演练一遍两遍给你听，讲我们最怕的 Delta 就是去年那个病毒好了，也是一样，欧美爆发了一轮之后，亚洲再爆第二轮，然后再轮到台湾，像那个国民党的那个党团总召曾明忠，今年年初就跟他不断的提醒，哎，要不要看一看国外的前车之鉴？好像国外有很多儿童染疫死亡的悲剧，是不是我们应该要提前部署那个民众党的这个立委？蔡碧如他是那个社福环卫委员会的委员，他就跟指挥中心讲，他就讲就是说这样不行哎、欸，我们是不是应该这个国外的研究报告都已经出来了，那个没有施打疫苗的儿童的染疫率的这个致死率是万分之一，如果有施打的话是降到万分之零点五。他到三月二十四号还执意暂缓儿童施打疫苗，直到什么时候？直到四月十九号，中合两岁男童抢救不治，所有的舆论出来之后。二十号匆促决定要进口。五月十六号的清晨，第一批的 B N T 儿童疫苗终于运抵国门。你告诉我，他有在做部署吗？好，你再告诉我，你会买到比较便宜的疫苗，或者是相对合理的疫苗的价格，绝对不可能嘛？你在十天之内你就买到儿童疫苗？请问一下，这个就是期货跟现货的差别嘛？你要买期货，你一定就是比较便宜；你买现货就一定比较贵，对不对？好，结果呢，七百六十五块，不是比人家贵吗？实际买多少？实际只买六百多块啊！这中间还没有包括我们台湾的高端疫苗。我们的高端疫苗啊，一剂要卖到八百多块，这也不是我胡说乱说的，因为已经有很多人去算出这个东西。好，你告诉我，去年6月11号，国民党立委赖世葆在立法院质询的时候，追问你说：“请问一下，到底我们国产疫苗，你一剂要买多少钱？”不敢讲，不敢讲。结果到后来呢，被曝光了吗？采购金额40亿三千万，结果算一算。哇，你如果是预冲填针剂，一剂是881块；如果是多剂量包装的，就是每瓶十剂的话是810块。我现在在谈快塞好了，所有的听众朋友都有那个经验，记不记得那一段时间突然给你下阵雨哦，大家在雨中排队，只为了要买快塞剂，而且它有规定哦，规定你的这个身份证号码末位数是单号跟双号才能够买，对吧？五党籍的立委高金素梅，他是教育文会的委员，他有权利啊，因为这个学校也会有防疫的问题嘛，他就问他们，他说：“请问一下，你到底快筛剂你买的多少？你编了多少预算？总共只编了五千两百六十四万，那难怪你快筛剂不够嘛。那你为什么只编了五千两百六十四万？你告诉我，啊，不是全世界都已经开始都用快筛，以筛代检吗？不是中华民国创出来的嘞、欸？为什么国外可以？”跟病毒共存。我跟听众朋友讲，所有的国家他们的防疫政策都不会是在一夜之间180度大转变，它一定是循序渐进、渐进式的去更改它的防疫政策。中华民国政府真的创下了有史以来的记录，我们的记录就是我们的防疫政策就是一夜之间180度大翻转。你看德国、美国，他们这些国家在去年的时候早就快筛剂已经可以在哪里？在所有的通路，包括我们的超商，包括我们的超市，包括我们的大卖场，不管是 Costco 也好，大润发这样的卖场也好，他随时都可以买得到。我们没有啊，我们没有汲取教训啊，为什么？立法委员有没有在监督？有立法委员，每一次你来跟我要预算的时候，你知道吗？我们总共编了五次预算，第一个叫做最原始的预算，还有第一次、第二次、第三次、第四次最佳预算。每一次最佳预算的时候呢，立委诸公们就会写这个附带决议。就会提醒你，提醒你说说人家现在国外的状况怎么样，是不是这个快筛季呢？你也要检讨一下。你看去年十二月第四次追加预算的时候，立法院在附带决议里面就已经提醒了卫福部，他说疫情已经进入社区，如果民众有感冒的症状，要去诊所看病。我们必须要保护我们的第一线的医护人员的安全，所以病患在看诊的时候是不是要先做快筛？因为这样子你可以尽早的找出确诊者，然后他就开始讲，他就说有鉴于这个防疫成功的国家，比如说像美国啦、像德国这些国家要减轻医护的负担，我们是不是要针对我们的快筛机的检验啦、使用啦、贩售啦、运输啊等等等，要放宽跟弹性？啊，就举例喽，跟你讲，德国可以在药妆店买快筛剂，美国可以在好市多卖场买快筛剂，可以自行筛检，很多国家也可以用邮递的方式，外卖小哥也可以送到你家。好，舰勤指挥官参酌国外相关经验，研议快筛剂等相关法规，视疫情浊雨条件放宽。请问一下，去年十二月就已经告诉你白纸黑字，去年六月你第三次追加预算，你给我编了六亿一千五百万。要、啊、做什么呢？哦，要做这个抗原快筛跟补助社区定点监测诊所脱异裁剪，钱花光了，台湾到现在还没有脱异裁剪呢。去年五一五疫情爆发之后，十二月底的时候，五一五是五月的事情哦，到十二月底的时候，卫福部才追加那个去年十二月底的时候追加编列二十一点七亿亿的治疗药物与医疗器材调度等费用。注意哦，不是只有这个药物的钱，它还有医疗器材调度等等等等费用。好，累计才用了 11.97 亿，表示什么？表示我们家都没有在备药的啊。好，等到今年4月，欧米酮大爆发的时候，专家开始呼吁什么？及时用药好不好？为什么叫及时用药？有人确诊的，你看那个状况不太对，你就要赶快用药。及时用药降低重症跟死亡率，不是吗？好，你5月的时候才紧急的从其他部分。流用的预算到六十点二八亿，累计到五月的时候花掉三十九点二三亿，到六月底的时候剩下六十六万，表示什么？表示你这个时候才开始去跟我买抗病毒的药，不是吗
0: ？我们非常谢谢哈信珠帮我们做详细的一个解析。其实我们这两集的一个节目哈，呃、哦，我们追的不只是八千四百亿到底花到哪边去，其实从刚刚信珠非常详细的跟我们讲说，在整个我们到底有没有超前部署的这件事情。我们其实在看的另外也是一个政府效能、跟政府敏感度，还有政府够不够那个 sense 去为民众去做到真正的一个福利哈、哦。我觉得其实台湾或许比较哀怨的，就是在就是说我们曾经也是一个防疫的模范生，防疫的模范生其实我们更有裕更有时间去做一个准备。那譬如刚刚信珠其实提到，不管是疫苗也好，或快筛也好，或者是儿童疫苗也好。其实在国外都有非常多的一个案例，都可以让我们知道，就是说，哇，这个东西，其就如果我们提前准备的话，我们不只省下的是公帑，省下的更是很多不必要牺牲的人命，还有包括政府的效能，很多很多的成本都其实在这方面都可以节省下来。所以这两集我真的觉得说非常值得大家去申省我们并不是要跟谁作对，或者是说，并不是要特别去跟这个八千四百亿去过不去。但是从这个预算的一个变劣，还有从政府执行的一个状况，我们大致上是希望说，将来天灾或者是病毒，我们不知道什么时候会来，会希望下一次能够做得更好、更精准。有了这次的一个教训，希望希望不要再犯这一次同样的错了。感、啊、谢,谢信助跟我们分享哈，也希望大家每周锁定。远见昂二帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见了，拜拜。